Tere päevast! Te olete saatunud kuulama taaskord turutegijate podcasti. Mina olen Nelli ja täna on meil podcast jälle natukene eriline, sellepärast, et ma istun siin stuudios küll üksi, aga ma ei ole väriselt üksi, sellepärast, et mul on ühendus... Kristo ka väga kaugelt üle ookeni, sellepärast, et Kristo on meil täna lausa usas ja täpsemalt siis Floridas. Tere Kristo! Tere Neli! Tervitan sind siit, ütleme juba üsna päikselisest Eestist, et meil hakkas ka siin paar päeva tagasi kevad ja, ja lumi on kõik täitsa peagut ära sulanud. Ja lausa päike paistab nii, et, et hakkab juba kevade tunne tulema küll, aga, aga Floridega vist ilma poolest ikkagi veel ei võistle, et, et seal on ilmselt soojam. No ja ma tervitan siin siis päikselisest Floridast, et siin, siin seda päikest tõesti jagub ja kuigi ma olen siin ka vihma ja tuult natukene näinud, siis ja meil on siin, ütleme niimoodi siis, et seda korralik Soe Eesti suvi on praegu, et õnneks, minu õnneks ei ole veel siin päris selline keskusuvi või see tippaeg, et ma nii kuuma ilma ei armasta, aga praegu on siin täiesti väga mõnus. Meil on nüüd siin, kui meie viimati koos tegime podcasti, siis sellest on nüüd kaks nädalat möödas. Et meil oli vahepeal oli siin, eks ole selline Balti vahelduseks Balti pörsist ülevaade, kus kaks Sandrit tegid podcasti, aga nüüd see kaks nädalat on mahutanud endasse kohutavalt palju erinevaid sündmusi. Et viimase kahe nädala jooksul on meil sisuliselt, noh, sisuliselt pankkuritil läinud kolm panka. Ja, ja sai see, see alguse siis sealt samast Ameerikamaalt küll sinust natukene kaugemal Kaliforniast, kus siis leidis oma lõppu siiamaani siis väga ikkagi investorite poolt edukaks peetud ja ülimalt kiirelt kasvanud Silicon Valley Bank ja kuigi seda on nüüd meedias viimased kaks nädalat ka läbi hekseldatud kõik võimalikul moel, siis see on ikkagi päris tähelepanu väärne sündmus, siis ma arvan, et me võiks kronoloogiliselt siis nüüd sündmused veel läbi käia ja, ja arutada läbi, et, et miks see nii juhtus, kuidas oleks saanud seda olukorda nagu paremini lahendada ja kas ja millist mõju see siis oma on taab, omab siis, ma ei tea, kas siis USA pangandussektorile või siis kogu maailma pangandussektorile või siis hoopis mingile muule sektorile, et kuidas, kuidas seal Floridas meeleolud on, et kas jälgid sa meedias ka, et, et tuudiseid, et kas, kas seda kohalikus meedias kajastati ka palju? Ja tead, ma alustan sellest, et, et jõudsin, jõudsin juba läbi mõelda, et pean vist ikkagi ei saagi reisile minna, et ühesõnaga tasus mul ainult Eestist ära minna, kui asjad hakkasid juhtus. Ja nii, nii kipub olema, jah. Tööl ja kodus olema. Ma 
lausalt öeldes, siin Floridas vähemalt on niimoodi, et suuremad uudiste portaalid loomulikult seda kajastavad ja, ja jälgivad neid sündmuseid, aga kui ma siin olen proovinud vaadata siis sellist kohaliku, no, kohaliku meediat või mingit kohaliku ajalehte ajakirjandust uudiste portaale, siis ega seal nüüd liiga palju sellele tähelepanu ei pöörata. Et eks siin on ka need osariigide piirkonnad on ju nii suured, et siin noh, ikkagi põhitähelepanu läheb sellistele kohalikele sündmustele. Et tõenäoliselt, kui ma oleksin praegu läänerannikul Kalifornias, siis siis ilmselt oleks see tunne, et tus nagu oluliselt tugevam või, või seda, seda nagu ümbruskond kajastaks nagu tugevamalt või, või, või laialtasemalt, eks? Et selles mõttes nagu siin mingit erilist suurt paanikat noh, just kui nagu märgata ei ole. Ja ega ju ausalt öeldes ka suuremad uudiste portaalid vähemalt siis USA põhised noh, ka nagu püüavad seda natuke seda tonaadust maha tõmmata. Et noh, tegelikult, tegelikult ju lisaks uudiste portaalidele ka federaalreserve ja, ja USA valitsud ja kõik, et nii-öelda püütakse kõvasti raustada ja öeldakse, et asi on endiselt kontrolli all ja erinevad mehanismid on juba välja töötamisel ja mingit suurt makkust siin ei ole ja nii edasi. Et püütakse nagu ikka rahustada. Et aga, aga no, märgilised sündmused on ikkagi mingis mõttes ju on, et kui see suur intresside tõstmine tihta hakkas, siis siis kriitikute või skeptikute selline esimene hoiatus oli oligi see, et, et no, kas me nüüd näeme siis uuesti 2008. aastat sellist finanskriisi või, või, või midagi sarnast vähemalt, et, et ühesõnaga panganduses läheb seis apuks. Ja nüüd on siis nii öelda nagu esimesed linnukesed on, on käes, et näis, kuidas me siit edagi saame. Jah, no ütleme nüüd lihtsalt konteksti huvides, et Silicon Valley bank oli väga erilise ärimudeliga. Ehk siis tema klientiks olid siis peamiselt startupid ja iduettevõtted ja siis sellised alustavad tehnoloogi ettevõtted, mis siis teadupärast ongi kogunend sinna Silicon Valleysse ja, ja nende Kuna nüüd viimased, noh, eelmine ja see aasta siis välja jätta, siis nendele eelnevad 4-5 aastat ikkagi idusektor või iduettevõtete sektor kasvas ikka tohutu kiirusega. Ja kuna nemad spetsialiseerusidki siis oma äritegevuses just nimelt sellele sektorile, siis koos selle iduettevõtte sektoriga kasvas mühinal ka see pank. Ja kuniks ole asjad olid hästi, olid asjad hästi, aga kus siis, kus siis klaas nii-öelda mõranema hakkas, oli siis kaks nädalat tagasi ja võibolla täienduses ka seda, et, et, et ettevõtte oli siis oma klientide siis deposidi raha pannud pikaajalistesse võlakirjadesse. Ja, ja see hakkas tekitama neid, tekitama neil väikseid likviitsusprobleeme, eks? No jah, see võib ju öelda tegelikult, et need probleemid hakkasid 
selle Silicon Valley panga jaoks ikkagi juba varem, et siis kui need intressimäärad üles hakkasid minema ja, ja sellega paraleelselt siis no, läks võlakirjade tootlus üles, aga võlakirjade hind nagu samal ajal langes. Ja, ja tõesti, kuna neil oli, nad olid hästi kiiresti kassanud, vist siin viimase paari aasta jooksul kolme kordistanud oma, oma varade väärtuse. Ja ta oli tegelikult ju suuruselt 16. pankusas, nii et tegelikult ikkagi väga suur pank. Ja, ja, ja no, seda üleliikselt raha nii-öelda neil oli, mida investeerida ja nad tõesti panid selle kõik siis või no, suurema osa sellest võlakirjadesse, mida ju üldiselt teetakse selliseks üsna riskivabaks investeeringuks. Et, ja ja noh, kui nüüd tehnoloogia sektoril siin viimasel ajal on võibolla mitte, mitte kõige paremad ajad olnud ja, ja siis nii-öelda kliendid on ka tahtnud oma oma vara siis depositi hakata vangast välja võtma, siis neil tekisid tõesti tõiksed likviidusprobleemid. Pidid hakkama oma varasid, oma investeeringuid rahaks tegema ja, ja sealt siis vaatas vastu suur kahju. Et noh, siin loomulikult on nagu tekiv küsimus, et kuidas, kuidas üks pank, mis on siis noh, tõesti USA mõistes ka ikkagi suur, üksna suur pank, et kuidas nagu selliselt toimetati, et sellist noh, lihtsalt, üsna lihtsalt sellist intressimäära riski ei maandatud mingisuguseid selliseid siis noh, nagu swappe või, või, või mingit vastupidist vara klasse endale ei soetatud, et mis nagu ära hetsiks või maandaks selle intressiriski, et nad olid nagu täiesti täiesti püksad tajusid ees, nagu siin kohalikud Eesti analüütikud, kui on selle kohta öelnud. Selline. Et selles mõttes, noh, ja, et ma lihtsalt ütlen vahele. Ja. Korra, et, et, et selja ausutöödes kogu selle loojaks minu jaoks kõige suurem šokk, et, et, et sellises, no, sellises mahus nagu neil deposidid olid ja sellises suuruses nagu see pank oli, et, et, et sul kuidagi on selline naivne ettekujutus peas, et seal on no, riskiosangond on inimesi täis, kes, kes testivad mingisuguseid erinevaid olukordi, sul hommikus tõhtun ja, ja on alati nagu varukast võtta mingisugune riskimaandumismeede ja siis pärast tuleb välja, et, et, et kõik nagu, no, ma ei tea, ootasid, ootasid seda, et inflatsioon on ajutin ja ootasid seda, et, et Fed nagu, no, tõstab korra need intressid kõrgele ja siis kohe langetab, et selline oot, lootuse mäng, nagu mitte, mitte panga juhtimine. Ja, et ei teagi, et kas neil siis oli riski osakond inimesi täis ja nad tõesti mängisid sellistele senaariumitele või neil ei olnudki selliste riski osakonda nii öelda, et selles mõttes jah, selline naljakas lugu, et kuidas, kuidas niimoodi toimetada saab, aga Aga noh, nii, nii seal läks ja, ja noh, siis nagu ikka, et kui, kui siis esimesed sellised probleemid nagu avalikuks tulid, et nad seal likviitsuse tagamiseks siis oma varasid nüüma hakkasid ja kahjumitselt said, et siis noh, koheselt jooksid ka kliendid siis oma, oma deposite pangast välja võtma. Kui ma nüüd ei eksi, siis paari päeva jooksul või isegi päeva jooksul äkki oli see 40 miljardit, mis saad välja võtma. Jah, siis... Siis ja sai... Ja, et sai nagu tõeks iga panga uudusune nagu. 
et, et panga jooks siis põhimõtteliselt on protsess, et kui see nii-öelda algab, et ega seda, ega seda protsessi väga ei peata enam. Ja absoluutselt ja, ja no, tegelikult ongi ju niimoodi, et, et panga no, just kui nagu saab tegelikult ju hoida ja, ja juhtida ka selliselt, no, kuidas ma ütlen, nagu lihtsalt öeldes nagu halvasti, et kui sul panga, panga näitajad, majanduslikud mingisugused näitajad, otses, et nagu head ei ole, neid annab maskeerida, on erinevad no siis ka keskpankade poolt mingid mehanismid, likviitsusmehanismid, mis aitavad ja nii edasi, et kogu selle asja nagu see iva peitubki ju selles, et tuleb ära hoida selline panga jooks, ehk et investorid või panga kliendid, nemad peavad tundma ennast turvaliselt. See, mis olukord tegelikult nagu kuskil noh, kui nagu ausalt raamatu pidamist teha, et mis olukord tegelikult sealt vastu vaatab, see on võibolla nagu isegi teise järguline mõnes mõtteseks. Et isegi, et noh, teist pidi mõeldes tugevatel alustel väga tugevas, tugevas seisukorras pank satub hätta, kui klendid lihtsalt kaotavad ühel hetkel usalduse ja tahavad kõik oma depositele oma vara korraga välja võtta. Et see, see panga jooks noh, viib igasuguse panga põhja. Seal on muidugi ka see teema, et, et no, taaskord, et see küsimus on siin kerkinud väga paljudel üles, et, et, no, et mis moodi see olukord sai üldse nii kaugele minna, siis tegelikult ma saan aru, et, et seal sellised punased lipukesed lehvisid juba aastaid varem ja, ja selle vastu on minu mõeles ka nii-öelda huvitunnud feed. Aga mis osa mulle nagu natuke segaseks on jäänud, on see, et, et miks sellele siis ei reageeritud õigel ajal? No jah, see, see jääb, jääb praegu on vastuseta tõesti, et miks see niimoodi oli. Minul endal on siin nagu kuidagi käib peast läbi selline mõte või see arutelu, et, et no, peale seda suurt finanskriisi tugevdati regulatsioone ja, ja seda järelvalde tehti oluliselt tugevamaks. Pankade elu tehti mõnes mõttes keerulisemaks, teises mõttes turvalisemaks, eks just kui. Aga no, üks kõik, kui palju sa neid regulatsioone või järelvalved tugevdati või peale keerad, siis no, ikka on, on inimesed, on ettevõtjad, kes otsivad nagu seda suuremat riski, otsivad seda lihtsamat lahendust kuidas kiiresti rohkem raha teenida ja, ja mingil määral selles uues keskkonnas on ikka võimalik ennast nii-öelda no, paljaks koolida siis, eks, et, et jääta nendele riskidele avatuks. Sa teed seda lihtsalt teistmoodi, kui see oleks 10-20 aastat tagasi tehtud, aga see on võimalik. Ja, ja ilmselt ka kogu see kuidagi see mõtte maailma või ütleme see, see idee, suurtel pankadel ei lasta põhja minna ojustajate raha, ei lasta lihtsalt hävida, eks, et kõik see on nagu tagatud no, keskselt just kui, et see on ju viimastel aastatel on see väga selline levinud mõtteviis, et, et hakkame sellest kui koronaajast tihta hakata, siis tuli korona, mis just oli nagu selline no, force majeure, eks, aga tegelikult Et kõik inimesed, kõik ju tegelikult ootasid põhimõtteliselt käsipikased, no, üks kõik, mis 
ja natuke see mõttemall on, on ilmselt edasi kandunud või, või eksisteerib, eksisteerib tänaseni, et küllab kuidagi makstakse kinni ja need riskid siis, kui nad peaksid hakkama realiseeruma, et küllab nagu siis tegeleme sellega, et, et aga, aga no, tekis panga jooks ja, ja, ja siis oli juba hilja sellega tegelikult. Ja et, et teine see punane tuli, mis oli äh, ikkagi selle sama Silicon Valley panga puhul, mis oleks pidanud nagu jah, need regulaatoreid natukene hoolsamalt sinna sisse vaatama panema, oli siis see depositide meeletult kiire kasv, et äh, sisuliselt 50 miljardi pealt, äh, 50 miljardit oli neil deposite 2018. aasta lõpus. Ja 21. aasta lõpuks oli see deposiitide maht kasvanud 189 miljardi peale. Et see on ikka meeletu kasv. Jaa, no seal oligi jah, et kolme korda kasv vähemalt, eks? Kui mitte, kui mitte rohkem ja, ja tegelikult ka nendel oli ju siis see, see üks murekoht see, et, et, et klientide siis nagu no, ühe kliendi kohta need hoiused olid nii suured, et kui USA's on see hoiuse, hoiuse garantii või hoiuse kindlustus kehtib või kehtis, siis nüüd siin mõni, kui mõni nädalat tagasi 250 000 dollari suuruse hoiuse kohta. Eestis on see siis 100 000 Et Ka siin oli tegelikult 100 000, aga siis peale seda finanskriisi tõstati see 250 000 peale. Ja nüüd siis selle Silicon Valley põhjaminemise ajal või põhjaminemise käigus Fed siis ütles, et noh, hetkel küll ajutise meetmena, aga, aga ikkagi tagatakse ehk et 250 sai siis lõppatus põhjamõtteliselt. Ja, ja, mis... ja, ja, ja Silicon Valley puhul oli, oli, oli siis nendel oli vist ligi 95% hoiustest siis sellised, mis ületasid seda, seda 250 000 per klient. Seal nagu seda kindlustamata või garanteerimata hoiuseid oli, oli ikka väga palju. Ta vist oligi top 1 pank selles osas USA. Ja, ja mis, mis nagu selles mõttes tegelikult ju süvendab veelki seda, seda juurpõhjusteks, et et see riskide võtmine ja siis nende hajutamine, et kui Fed või riik või keskpank kes iganes käib välja selle kaardi, et noh, ükskõik, mida ta seal ka kokku ei keeraks, siis me garanteerime, et, et inimeste hoiused on tagatud, noh, siis tekibki tahtmine ükskõik, mida kokku keerata ju. No just täpselt, et sellele ma nagu püüdsin enne ka viidata, et, et kui sellised turvasteemid nagu välja käiaks, et, noh, et see elu tehakse nagu, noh, selliselt hoitakse nagu vaitis eeskõik, eks, et noh, siis tekibki tahtmine järjest suuremaid riske võtta, järjest kiiremini rikastada, eks, oma ärimudelid järjest suuremalt ja, ja kiiremini üles ehitada, sest et kui midagi läheb alvasti, noh, küll siis siin välja aidatakse. Aga kui me nüüd õnega selle selle USA panga draamaga sai siis jah, ütleme väga, ütleme feed väga või riik väga kiirelt sekkus sellesse ja, ja no, tehti kõik, mis sa seal juba mainisid on ja et, et, et kõikide ojustajate deposiidid tagati, keegi ei enda oma rahast ilma 
mis, mis üks selline kurioosne fakt veel selle saaga juurde on see, et, et Silicon Valley Panga CEO siis mõned päevad enne seda no, nii-öelda skandaali ilmsiks tulekut müüs ka väga arvustatavas koguses oma aksed maha. Mm-hmm. Nii et... Eks, eks nendel seda teadmist ikka viina on? No eks ta, eks ta pidi teadma, jah. Aga sellega siis see meie panga teema ei lõpend, sellepärast, et läks vaebu mõnipoja mööda ja, ja uus kriis oli küpsemas siis hoopis Euroopas ja kreditsuissiga. No täpselt nii, et vahepeal enne kreditsuissi jõudis siin USA's veel jõudi ka Signature Bank ju tegelikult kinni panna või nii-öelda no, ära võimude poolt siis ära reguleerida selle müük suuremale pangale, kus siis ka nähti selliseid no, nakkus, nakkusriski nagu, et seal tegelikult nii suuri muresid just ei olnud, aga ja ka panga juhid on seal kommenteerinud seda, et ka nendele endale tuli siis võimude nii tugev reaktsioon nagu üllatusena Aga, aga see nakkus oht siis just kui nagu levis ka siin USA's natukene, et, et ka seal hakkasid ojustajad oma raha välja võtma, et nendel kahel pangal, Silicon Valley pangal ja Signature pangal siis oli ka see ärimudel no, reidi, reidi sarnasem. Ja, aga kui Üle, rääkida... Signature puhul on, on tegemist oluliselt väiksema pangaga, ja. see ei ole nagu nii, nii oluline. Aga kui rääkida pörsikontekstis, siis tegelikult on sisuliselt ära müüd, võtame väga jõuline müügi surve tabas absoluutselt kõiki panku, mis juhtusid olema Kalifornias. Et, Jaa, et, et kõik pangad isegi olenemata sellest, et nad ei ongi regionaalpangadeks ja, ja neile ei pruukinki olla mitte midagi rohkemat tühist sellega selle Silicon Valley panga kui see, et nad on pangad ja asuvad Kalifornias ja sellest nagu piisas, sest et seal ikkagi väga mitu panka on tänaseks päevaks müüdud 70-80% alla. Ja, ja no, tegelikult see, see müügisurve ju no, pangandussektoris oli isegi laialdasem, et see, see oli no, võib-olla globaalsem. Ja, ja et suured, suured pangad... Suured pangad muidugi kukkusid ka ja, ja kukkusid ka ülemere ja või noh, üleookeni, et, et selles osas oli see, seda paanikat nagu tunda tegelikult globaalselt, aga noh, mitte siis nii, noh, nagu need teisi Kalifornia panku, et, et noh, tõesti 70-80% on need oma väärtuses kaotanud. Aga kui nüüd tulle tagasi selle kreditsuissi juurde, et siis sündmustes natukene ette rutates, siis tänaseks päevaks võib mõnes mõttes ka kreditsuissi saaga läks joone alla tõmmata sellepärast, et ka seal hakati ikkagi väga-väga kiirelt tegutsema ja ei lastud sellel teemal seal üldse väga pikalt vinduda, sest et kui nädala lõpus, esimeks eelmise nädala lõpus oli no, teema see, et, et, et kreditsuiss ikkagi vaagub hinge, siis juba nädala vahetusel tehti ära see tiil, et kreditsuissi ostab ära siis Sveitsi kõige suurem pank UBS. Ja, ja noh, tegelikult mõnes mõttes ju selline loogiline jätk nagu sündmustele, et, et noh, kreditsuiss me oleme sellest ka rääkinud oma, oma saadetest siin, et, et on ju olnud aastaid juba natuke selline 
elava surnukombel nagu eksisteerinud. Zombipank on olnud. Jah, et põhjaminemisest on juba aastaid räägitud ja ja kui siin siis eelmine aasta vist sugisel oktoobris või oktoobris oli, jah. Oktoobris oli nagu selline suurem oht üleval, et siis sa uudeti seda vältida, siis on nagu ilmselt paratamatu, et kui sul pangandussektoris selline selline šokk nagu kuskilt läbi käib ja kogu sektori usaldusväärsus saab pihta, siis sellised nii-öelda zombipangad või niigi juba hädasolnud pangad, et seal on see nagu kiire võibolla see sündmuste jätk nagu tulema. Ja noh, nii ta läks, et ka seal siis eks ole tekis surve deposiitidele, tekis likvitsuse probleemid ja suuremad omanikud või suuremad osanikud siis nii-öelda ei olnud enam valmis sinna ka oma vara sisse paneva rohkem ja leiti siis seal Šveitsi võimudega koostööst sellele pangale ostja, mis oli UBS, siis teine koolid pank. Ja ja selleks hinnaks nüüd vist lõpus kujunes oli vist kaks miljardit eurot, jah? Kas see ei olnud mitte kui 3,2 miljardit? Tõesõnaga jah, 2,3, mis minu oli 3,2 miljardit eurot. Okei. Ja aga noh, veel aastat tagasi või paar aastat tagasi oli Credit Suisse ju selline market cap oli seal 40-50 miljardi juures. Et ikkagi see kukkumine on olnud ka sellel Credit Suissil väga kiire. Aga siis Credit Suissi puhul me tegelikult, kui me nüüd rääksime Silikon Valley puhul, et kus need hädad seal nagu alguse said, et ütleme panganduses või pangakriisi puhul ei teki sellised probleemid mitte kunagi üle ööeks ja täpselt sama võib öelda ka Credit Suissi kohta, et hädad said alguse taaskord hästi sellisest jõulisest laienemisest eks? et seal oli vahepeal siis CEO, kes otsustas maksku, mis maksab ükskõik, mis sinna eest kastanid tulest välja tuua ja siis hakati väga, väga jõuliselt hakati laienema, põeti täiesti selliseid ülemõistuse riske ja need riskid ei sisuliselt ei õigustanud mitte ükski ennast. Jah, ja noh, möödunud aastal oli ju juttu sellest, et seal siis püütakse nagu nii-öelda reestruktureerida seda panka, et mingid osad nagu eraldi turule tuua või maha müüa kellelegi, et noh, eks ka nagu saadi aru sellest probleemist ja püüti sellega tegeleda, aga paraku ei osnud ilmselt piisavalt aega. Muuseas natukene nimemaanged ka, et kas sa tead, kes kreditsuisi panga juht on? Ma tean seda, et Silikon Vallis oli üks juhtivatest tegelastest Liimani endine tippjuht, kes oli siis Liiman Prasessi siis, kui see kokku kukkus. Jah, oli seal vahetult enne seda ära läinud, aga kreditsvissi üks tippjuht ongi Aksel Liiman. Ah, ongi, okei, okei, see on üks neetud nimi. Just, et selle nimega nagu endale vist pangajuhti ei tasu võtta tunna. 
Ja, et, et no, öeldakse, et, et, et neetud suguosad, et, et kennetite suguosad peetakse nagu neetud suguosaks, et, et see Liimani nimi on neetud nimi pangaldussektoris. Et, et kuigi, kuigi no, ongi, et kuigi, kes selle kunagi lõideks selle panga kolm venda Liiman Brothers, siis Liimani vennat, et, et nemad ei ole ammu seal enam mitte kuidagi noh, tegevateks, et, et see müüdi ju mitu korda edasi, aga näed see nimeneedus kestab edasi no just ja, ja noh, et, et siis eks me nüüd siis näeme, et kuivõrd kuivõrd see Credit Suisse müük või noh, tegelikult ju kuidas üldse need kõik see Silicon Valley Silicon Valley panga kokku kukkumine Credit Suisse müük kuidas see nagu nüüd siin pangatussektorid edasi mõelda hakkab, et USA's on siin ju ka nüüd First National Bank, mis on omadega natukene hätta saatunud, kus on siis hetkel veel asjad nii kaugele pole läinud, et seal on siis teised, teised USA suurpangad on otsustanud, et nad natuke nagu seda sektori usaldusväärsust püüavad tõsta ja on oma raha siit sinna mängu pannud. Ja vist 30 miljardit. Pandiaks. Just, seal oli, vist, seal oli vist mingisugune kuue või seitsme panga peale seal pandi 30 miljardit sinna sisse, et, et nagu näidata, et no, siis pangatussüsteem ikkagi püsib tugev ja, ja üksteist toetatakse. Aga, aga et eks need, need mured siin nagu natukene või noh, need probleemid levivad, et isegi mitte probleemid, vaid just see, just see võibolla see, see kindlustunde kaotus nagu on see, mis... Ja see, see, on, see ongi kõige ohtlikum selle juures selle pärast, et, et kui me nüüd äh, katsume seda teemat nagu natukene kokku võtta, et mis, siis, äh, mis on kõige tihedamini küsitud küsimus, äh, ma arvan ikkagi kõikides meedieruumides, mitte ainult Eesti meedieruumis, sest et äh, ega sellest eelmisest äh, pangaduskriisist ju ei tea, mis kaua aega möödas ei ole ja väga paljudel inimestel ikkagi on see väga selgelt ja valusalt meeles, et kas see on siis nii, nii öelda Liiman Brothers Pol 2, eks? et kas kordub sama, mis 2008 ja, ja, ja mina tahaks ikkagi selle ka siin välja öelda, et, et, et siin selles suures paanikas ja võrdluste tekitud tekitamises on ikkagi jäetud tähelepanuta väga konkreetne asjaolu, et, et 2008 oli panganduskriisi põhjuseks süsteemne risk antud juhul, kui me räägime Silicon Valleyst ja me räägime kreditsuisist, siis seal on tegemist mitte süsteemse riskiga, ehk siis väga ettevõtte spetsiifilised probleemid. Ja hetkel see niimoodi on, et, et noh, mõtlen, et küsimus ongi selles, et kui võrd see, kui võrd see nakkumine nüüd nagu edasi läheb, siis noh, nagu klientide, klientide usalduse mõttes, et, et kui, kui hakkavad tekima sellised bankrunnid mujal, siis, siis noh, võib juhtuda, et, et see, et kas selles pangas nagu tegelikult on kõik korras või mitte, et see muutub nagu natuke vähem tähtsamaks, sest kui Kui klientide usaldus kaob ja kõik oma raha taavad korraga välja võtta, siis satuvad no, kõik milline pank põhimõtteliselt satub ikkagi suurtesse raskustesse. Ja, aga mõtled... aga no, siin on ka nüüd oluline, oluline on ka see, et kuidas nüüd ju tegelikult keskpangad sellele reageerivad. Et kui palju no, USA's federaalreserv on juba selles mõttes märgilise sammu teinud, eks, et, et, 
on loomulikult see, et mis, mis rahapoliitikas saab, et kas, kas nüüd jäädakse endale kindlaks, jäädakse kindlaks sellele inflatsiooni peksmise mantrale, et ennem, ennem ei lõpetata, kui inflatsioon on alla toodud ja, ja intressid tõusavad endiselt kõrgele, kõrgele kaugele ja pikaks ajaks. Või siis, või siis vaadatakse nüüd, et ikkagi süsteem hakkab nagu pihta saama ja, ja tõmmatakse tuure maha. Et see on ka kindlasti väga oluline. No ja see on nüüd selles mõttes selle nädala usas kindlasti üks suur küsimus, Aga ma tahtsin veel korra selle panganduse jutu lõppu veel päris paar sellist fun facti tuua, et, et kreditsjuissi, ma lugesin just Bloombergist, et kreditsjuissi töötajad on ujutanud oma C5-ga üle kõik headhunterid üle maailma. No eks jah. Eks neid siin töötajaid vabaneb, et, aga no, ma, ma, me siin rääkisime ka mõnistale tagasi sellest USA kontekstis, et, et suurse nagu makrotagandil see, sellised probleemid võivad olla, et, et ma arvan, et no, ka siin, et sarnased nagu IT-sektoriga, et kui finanssektorist või pangandussektorist nüüd inimesed hakkavad hakkavad siis natukene liikuma või, või seal nagu neid siis noh, tööpuudus kasvab, et siis see makrokontekstis võibolla niivõrd oluline ei ole, et seni kaua, kuni see ei levi laialdaselt siis kuskile tööstuses teenindussektorisse võibolla siis noh, sektoritesse, kus on ka madalama sissetulekuga inimesed töötavad et, või positsioonid, et siis noh, võibolla see ei ole kõige suurem mida ma selle siin natukene nüüd nagu hüpates siis teemade vahel siis mis on küll siin USA's silma hakanud et kui me oleme rääkinud sellest USA tööturust mis nagu püsib jõnnakalt tugev siis siin sisuliselt ei ole ühtegi ettevõtted kelle ukse peal ei oleks silti et nad otsivad töötajaid igal pool otsitakse teenindajaid otsitakse töötajaid Nii palju kui siin aru on saada, siis need protsessid on tehtud hästi lihtsaks. Piisab põhimõtteliselt telefoniäpist või mingisugusest QR-koodi skännimisest ja on su taotus juba kandideerimiseks teele saadetud. Ehk et see tööjõupuudus või noh, neid, neid vabupositsioone on siin hetkel veel ikkagi meeletud palju. Ehk siis, kui me nüüd lähme nüüd veel ringigaks ole tagasi, et, et usas on siis see nädal oodatakse siis veedi seisukohta, et, et kui meil eelmine nädal oli Euroopa Keskpanga intressi tõsteeks ja, ja siis nemad väga nüüd ei lastnud küll muudest teemadest ennast heidutada ja tõssid ikkagi 0,5% intresse nii nagu oli ka oodata, aga võibolla mis on selline tähelepanu väärsem asi on see, et et 6-6 euripoor, mida siis üldiselt ettevaatavalt, et vaadatakse, et kuidas, mis turu, kuidas turu osalised hindavad seda intressi tõstete kulgu, siis euripoor on, 6-6 euripoor on ikkagi alla poole tulnud. 6-6 euripoor on tõesti päris tugevalt alla tulnud, et kui mina paar nädalat tagasi Eestis ära läksin, siis oli need ootused, 
Euribori tipuks seal kuskil neile poole protsendi juures ja, ja vaatasin, et nüüd paar päeva tagasi äh, oli, oli äh, äh, ja neile poole juures ja nüüd on nad siis äh, vist kuskil kadaes, äh, Euribor ise oli kolme poole protsendi juures selleks hetkeks ja vahepeal käistasin juba alla kolme protsendi lausa ära nii et äh, et no, oodatakse ka Euroopa keskpangalt nagu sellist äh, tagasi tõmbamist, et no, keskpanga õnneks nemad jõudsid oma istungi äh, ära teha siis no, vahetult selle kriisi alguses või, või enne seda nagu natukene, et äh, nad said veel nagu rahuliku südamega selle 50 paaspunkti seal ära tõnsta ja Ja öelda, et probleemid ei ole, ei ole niivõrg siis no, sektorisse süvenenud. Et kui no, võid mõeldanud, et järgmine Euroopa keskpanga istung toimub poolades kuu pärast, et siis selleks ajaks võib olla ju paljugi muutunud, et eks näis, mis, 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 mis tuuled siis tolel hetkel Euroopas puhuvad. Aga USA's on tõesti homme keskpanga istund ja Ja siin on, siin on siis nüüd tõesti need pühimused, et kas siis kui oodati seda, et kui noh, üsna kindlad olid kõik selles, et, et peeg jätab oma intressi tõstetega siin 0,25% sammuga, siis nüüd on tegelikult ju noh, täitsa, täitsa selline variant, et oodatakse, et võibolla enam ei tõstetagi intresse, ehk et jäädakse siis praegusele nivoole püsima. Ja et see ootus on nüüd tõepoolest kasvanud selle viimase kahe nädala jooksul, et, et enne mehas oli see 0,25 oli üsna kindel, aga nüüd on pigem ootus, et, et tõmmatakse pidurit. Mis sa ise arvad? Ja, no minul on ikkagi siuke tunne, et nad tõstavad see 0,25% veel, et kuna siin need inflatsioonisurved ei ole ju oluliselt allapoole tulnud, Töötorg, nagu ma ka kiheldasin siin sellist otsesse, otsessele vaatlusele nüüd tuginedas, küsib just kui endiselt tugev, et no, sellest mantrast lähtudes neil ei ole nagu põhjust seda tempot siin hetkel madalamaks tõmmata või siis nii-öelda peatada oma intressi tõsteid. Ja, ja tegelikult on ka ju kõik võimud müüdud nagu seda seda süsteemi rahustada ja öelda, et tegemist ei ole süsteemsete probleemidega, nagu seda ise ütlesid, et just, et, et tegemist on mingite pangaspetsiifiliste või konkreetselt ettevõtte spetsiifiliste probleemidega, et kui nüüd feed omme ütleks, et nad peatavad intressi tõusud, siis noh, ma arvan, et see oleks, see oleks võibolla nagu kokkuvõttes selline päris, see, see ühest küljest ta nagu turgudele kindlasti mõjuks nagu positiivselt annaks, annaks mingisuguseks <köhö> ralliks nagu põhjust, aga teisalt ta võib, tekita, ta võib ka mõjuda nagu sellist paanikat tekitavalt, et, et noh, nagu mõtlen, et need inflatsioon, tööturg, need, need asjad ei ole ju veel hetkel muutunud ja, ja see sõnum, et peatame nüüd selle rahapoliitika karmistamise, et see võib anda märku, et tegelikult probleemid pangandussektoris on ikkagi süvavamad, kui lastakse välja paist. Ja nõus ja, ja mina ma olen ka selles mõttes selles paadis ikkagi, et, et, et keskpank ei peaks ennast laskma sellest, noh, ütleme sellest 
Noh, mõnes mõttes nagu tormist veeklaasis ennast heidutada laskma ja, ja jätkama ikkagi selle eesmärgiga, et see inflatsioon kontrolli alla saada, sest et ongi, et, et kui siin noh, taaskord sellele välisele survele nagu järgi antakse, et siis minu ikkagi hirm on see, et, et see inflatsioon läheb ikkagi nii kontrollialt välja, et seda topitakse sinna purki tagasi järgmised kümme aastat. Just ja, ja see oli ju see, mis põhimõtteliselt juhtus 80-tatel ja selle eest ta, no Fred on ise hoiatanud ja öelnud seda, et, et sellised, kui selle, kui selle kõrgemate intresside ja rahapoliitika karmistamisega tekivad inimestel mingisugused intressimaksmise, no ma ei tea, aga laenumatsetega natukene häireid tekib ettevõtetel veidi probleeme, siis no see on hind, mis tuleb sellest maksta. Aga palju hullem oleks see, kui see inflatsioon püsib kõigi jaoks kõrgel väga pikka aega, siis see oleks nagu majandusele kokkuvõttes oluliselt kahjulik. Aga sa tead, kui siin nüüd pangandussektor on kõvasti sugeda saandeks viimased kaks nädalat, kas sa tead, milline varaklass on teinud väga võimsa taastumise? No tean küll. No. Vaatasin ka oma mikroskoopilist portfelli, et minu bitcoini positsioon on vist USA's olles sirka 40% tõusnud. Ja tõsida on, et, et, et siin nagu mõnes mõttes nagu tuleks, siis saaks tõeks see teooria, et, et, et kriptoraha või siis kriptovarad on alternatiiv siis meie tavapärasele monetaarsüsteemile. Ja, ja kui pangad hakkavad näitama või pangandussektor üldiselt hakkab näitama sellised nõrgenemise märke, et siis inimesed lähevad kaitset otsima siis virtuaalvaradest või kriptorahast. Ja noh, ma ise, ise tõlgendan võibolla seda ikkagi sellest lähtuvalt, et, et ka kriptoinvestorid lihtsalt otsivad kõik võimalike positiivsed sõnumeid, et, et siis noh, nii-öelda osta või... või otsivad neid positiivseid noot, et miks, miks, miks turul rallida, sest et kõik on nii, nii maha peksud olnud. Ja, ja sest oli ju siin aeg, kui meil no, mitte, mitte palju aega tagasi, kui kasvasid nii, nii pangandussektor, tehnoloogiaks ja tõesõna ka no, terve turgrallis seal ulgas, seal ulgas kuld, krypto, no, laavarad, kõik asjad kohoseks. No see oli hull aeg ja, no see oli hull aeg, eks? aga no, nüüd, on, nüüd on siis saab asja vaadata teisit, et kui pangandussektoril hakkab alvasti minema, et siis alternatiivina kripto hakkab kasvama. Et eks neid positiivseid noote annab igalt poolt otsida. Aga noh, kripto osas ikkagi oluliselt optimistikum kui sina on meie saates ikkagi väga tihti läbi käinud fondijuht Käti Wood, kes siis nüüd tegi uue kriptofondi ja tõstis ka siis raha selle jaoks 16 miljonit. Nii et, et tal ikka, ikka jagub seda entusiasmi. No absoluutselt ja, ja no, ei, mulle ei ole selle vastu midagi, et jõudu tale teha tegemistes. Ja, ja noh, ega tegelikult ongi ju tore, kui, kui ka siin kriptoinvestoritel hästi läheb, et eks neil ongi viimastel aastatel või viimase vist aasta jooksul siin üsna raske olnud. Aga, aga jah, et noh, mõtlen, et see kuidagi, ma ei ole ka nüüd midagi eriline finansiturgud analüütik, aga, aga mina, 
mina nagu ei ole müüsud selleks selles arvlaksis veel päris täpselt. Aga kui tuleme nüüd endast Ameerikast tagasi koju, et, et meil hakkab siin juba aega vaikselt otsa saama, et lõpetakse see sellise kodumaise pigem ikkagi investorite jaoks hea uudisega ju, et meil on oodata siis veel täpselt ei tea millal, aga lähitulevikus ühte suur ettevõtted pörsi nimekirja jällegi. Et Infotar andis siis teada, et ta teeb pörsiplaane ja no, mina ei ole küll kuulnud mingisugusest täpsemast ajataatumist, aga jah, käis läbi selline jut nagu lähiajal ja, ja võibolla kui siin viimaste, et seal on väga palju ettevõtteid seal Infotari korvis siis üheks, üheks neist on siis ka osaliselt eks ole Tallink, aga, aga võibolla siin viimaste sündmuste kontekstis, mida võibolla tasuks ka esile tuua, et mis ettevõtte seal on, on Eesti kaas. Et, et veel üks võimalus optimeerida kuidagi oma kulusid ja tulusid. Ja noh, igati tervitatav otsus ju ja, ja noh, kui mõelda selle, selle üldise majanduse narratiivi peale, mis praegu on võibolla siuke parim teadmine või parim hinnangve arvamus, et siin aasta teisel poolel võiks nagu see majandus Euroopas siis rohkem elavneta ja, ja ka Eestis siis majandus taas nagu kasule pöörata, et siis noh, kindlasti oleks nagu hea aeg pörsile tulla. Et, aga noh, kui arvestada seda, et kui väikese meie palti pörs on, et siis Põhimõtteliselt ikkagi iga selline plaan on nagu tervitatav eriti sellise no, suurema ja tugevama ettevõtte poolt. Et ma, ma ei ole siin nüüd viimase paarine nädala jooksul eriti, tuge, eriti nagu tiedalt hoidud ennast kursis sellega, et mis plaane meie, meie uued valitsejad seal teevad. Eks? Aga seal ju tegelikult koalitsiooni moodustavad sellised parteid, kes kes on ka nagu olnud seda ettevõtete, siis, siis no, riigi ettevõtete nii-öelda pörsile viimise meelt, et, et no, võibolla ka sealt tuleb siis pörsile veel sellist elavnemist juurde, et selles mõttes kiiduvart. Ja, et seda ma olen kuulnud küll jah, et, et see teema, mis vahepeal natuke nagu soiku vajus see pörsi ettevõtete pörsile toomine on siis jälle lauale tõstetud, aga jah, et, et infotaar isenesest on ikkagi väga laia haardega ettevõtet, tal on väga suur kinnisvara portfell, kuhus kuuluvad neli hotelli, mitmed bürohooned, siis tennise keskus pea 50 hektarit arengu potentsiaaliga maa Tallinnas ja selle ümbruses ja siis on kiinisvaraga neil neid seoseid veel, et, et seal siis, sinna siis kuuluvad kui ehitusettevõtte teegi ehitus, infehitus ja infinfrek ehitus maavaradega tegelev siis Eesti maavarade grupp ja nagu ma juba rääksin, et siis ka Eesti kaas on selles grupis ja, ja ka Tallinki Tallinkis on siis, kui ma nüüd ei eksi, 40% osalus siis AS Tallinn, Tallinn gruppis. 
Jaa, et väga selline laia aardega ettevõtte tõesti ja, ja kindlasti no, võiks olla selline no, väga korralik dividendi aksja ma kujutan ette, et võibolla sealt nagu mingit kasusüstikut ei ole põhjust oodata, kuna ikkagi suur sisse töötanud investeerimise ettevõtte, aga, aga nad vist ka ise, ise ütlesid, et, et tahaksid sellise, sellise korraliku dividendi tootust pakkuva aktsia siis nii-öelda põrsile tuua. Ja, ja loodetavasti siis saavad teised riigiettevõtted ka selle tuules kiiremini ja rohkem pörsile, et, et see meie kodupörsi valik ka jälle rikastuks ja, ja laieneks ja meie kodumaistel investoritele siis rohkem võimalusi pakuks. Aga tänaseks võime vist oma teemat nagu kokku tõmmata, kuigi täna meil ja domineeris selline tagant tagant vaatav targutamine mõnes mõttes, et sai neid pangateemasid siin veel läbi arutatud, aga noh, kuna see oli ikkagi nii, nii oluline sündmus, siis seda oleks olnud ka pat ignoreerida. Igal juhul järgmine nädal loodetavasti Kristo Saratsid oma, oma sooja suvesel Ameerikamaal maha jätta ja ikka siia meie juurde tagasi tulla ja ka siia stuudiosse, et, et saame siis juba arutada täitsa uusi teemasid. Seniks sulle, Kristo, ja, seniks sulle kena puhkuse jätku ja meile võiksite te ka kirjutada, kellel nüüd on näki mingisugused ka küsimused, teema ettepanekud, et mida me võibolla ei ole liiga palju või millest me ei ole liiga palju rääkinud, et kindlasti on kõik selle sarnased ettepanekud oodatud, ikka vanal heal aadressil turutegijad atlhv.ee seniks ilusat kevade algust teile ja te kuulesid LHV podcasti turutegijad Thank <music> you.